0: 大家好，我是孙大圣。我今天要说这故事啊，稍微有点长啊，大家伙得多少有点耐心。哎，咱们今天要讲这个故事啊，是发生在故事发生的那个地方，村里整体大拆迁的时期。哎，要说起来呀，其实当时那个村子的地表面积啊，还是挺辽阔的。住宅区算是一部分，更大的一部分则是耕地。其中面积相当大的一片耕地，有个独立的地名。叫什么呀？叫高坟。哎，高坟这名字啊有来头。据说在明朝时期呀、啊，这地方呢还不是耕地，是另一个村子。就高坟这地方不是耕地，它也是一个村子。这村里呢，冷不丁出了一位姓高的将军，半生戎马，半生富贵。退休之后呢，回到老家就成了远近闻名的富户了。能看得出来呀，这位将军。在职期间没少为百姓谋幸福，也没少给自己谋福利啊。哎，他的后人呢也特别争气。高将军辛苦半生弄到手的这点钱，一点没浪费，全糟践了。啊，打那之后呢，高家没经过几代时间就彻底没落了。这期间呢，高家辉煌的那些年呢，堪称是人丁兴旺。人有了条件呢，就喜欢讲究。于是呢，就圈了一大块地做自家的祖坟，就是后来被称为高坟的这块地。哎，后来高家人呢不负众望，全埋那了啊。之后这一大片坟地啊，就在那儿风吹日晒，矗立了不少年月。时间一晃到了上个世纪一九四九年，新中国成立，很快就到了人有多大胆，地有多大产的疯狂年代了。高坟呢，迎来了他的。坟声浩劫啊，全部变成了耕地了。可能是鬼也有怕人的一类吧，也可能是时间太久了没人记得了。高坟被平掉的时候也没发生什么特别的事儿。哎，时间继续往前走，有一位老人呢，在中国的南海边画了一个圈这圈里边写了个拆字。哎，拆完这效果不错啊。那位老人兑现了之前的承诺，让一部分人呢心富起来了。哎。村长呢，紧跟时代潮流，看到祖国形势一片喜人，于是大手一挥呀、啊，也拆。之后呢，村里就欢天喜地的迎来了大拆迁时代。因为原先这个坟地变成耕地的时候啊，主要目的是为了种粮食，所以呢，平坟呢，它并不需要深挖，只要把坟头给弄平就行了。可现如今呢，要盖房子，那跟种地可就不一样了，因为建房目标啊。是最少五层的居民楼，所以呢，这地基得深挖。这一深挖，就挖出了很多之前没想到的东西。哎，最早呢是一些骨头啊，还有一些瓶瓶罐罐。能看得出来呀，这些尸骨埋在地底下，这年头啊都不短了。这些瓶瓶罐罐的做工呢都比较粗糙，能看出来这年代也挺久远了。但是呢单从这个做工上来看，就算它是古董，估计也值不了几个钱。哎，当时那些装脸尸骨的棺材呢，都已经风化了。挖坑的时候呢，是直接挖到尸骨和那些坛坛罐罐的，也没有任何阻碍。在这个尸骨周围啊，有那么一圈看着像是棺材的轮廓的黑色土壤，能看得出来，这地方曾经是有棺材的，是岁月把这棺材给弄没了的。哎，这个期间呢，虽然经常有尸骨之类的被发现。但是呢，并没有发生什么让民工动工之前挺担心的那些事儿。直到有一天，竟然挖出一口没有风化的棺材。这口没风化的棺材呀，它也是木制的，但是具体是哪种木头就不知道了。清理干净棺材周身的泥土以后，能看出来这棺身呐、啊、曾经是涂过一层红漆，现如今这漆都斑驳了，显得非常的陈旧。因为不知道这个棺材的完整性，所以一开始啊没敢移动这棺材，就是把这棺材周围的泥土啊都清理干净以后啊，一群民工就围着这个棺材商量怎么办。这时候有人提议就说了啊，咱直接报告领导，让领导决定呗。这时候有人就反对，说让领导决定，让他决定什么呀？决定谁躺进去？啊？商量一会儿之后，大伙儿就决定啊，咱们先打开看看。因为在那个年月啊，很多人已经有了古董的概念了，就知道这土里长出来的东西啊，它不一定值钱，但是土里挖出来的东西，它只要不是吃的，一般都能值几个钱。经常看到有一些艺人故事当中，如果涉及到主角顶着光环去农村收古董，基本都是村民狗屁不懂，把很值钱的宝贝贱卖给主角。哎，其实啊，这种事很少发生的。咱不说其他村子啊，至少咱们故事里边这个村子，所有的农民都知道古董值钱，因为隔三差五的呀，就有去收宝贝、去捡漏的这些城里人。一个村子互相之间都通着气儿，时间稍微久了之后呢，谁能不明白这道理啊？何况村里的一些长辈啊，也是很有见识的。哎、至于农民工呢，在刚开始大拆迁的时代啊。他们时不时就会挖出这些东西，就算是见识不多，经验还是有的。哎，所以很快大家伙啊就决定把这个棺材呢打开看看，先看看再说。就这样，说干就干。工地上嘛，别的不敢说，工具多，锤子、啊，凿子、镐头、电锯什么都有。没多大一会儿就把这棺材给破开了。打开之后呢，看见一个。身穿清朝服装、死相安静的这么一个死尸躺在里边，头上贴着一张用朱砂写的黄符，嘴里边长着长长的獠牙。打开棺材的一瞬间，竟然看见这死尸睁着眼了。哈哈，我如果这么讲啊，那我说的是林正英的电影。哎，我瞎胡掰呢。我重新说啊，我重新说，这棺材打开之后到底是怎么回事儿？哪有那么玄乎？没有。其实这个棺材打开之后啊，先是一股恶臭瞬间弥漫，有旁观的甚至直接都给熏吐了。几个人合力把这棺材盖放一边，等这味儿散开之后，大伙儿才重新靠近。靠近之后，还能闻见那股恶臭很重的气味。初步估计啊，棺材里边那位下葬以后他就没洗过脚啊。然后大家伙呢，炸着胆子往棺材里边看。这一看呢，棺材里边已经没有尸体了，在棺材底呢，有目测一个人躺下那么厚的一层烂泥，可能是因为整个过程当中没有移动棺材的原因啊，隐约能从打烂泥不均匀的颜色当中看到这是一个人的轮廓。这时候管事的不知道被谁叫来了，看见棺材里这情形啊，立马让所有人都不要动这棺材，让大家伙都退开。这时候有几个爱拍马屁的，立马就过去跟管事的聊天就这个时候，趁管事的没注意，有个胆儿大到不可理喻的这么一个小子，伸手进棺材里烂泥头部那个位置，快速的抓了一把烂泥，然后扭头就走。当时除了管事的，很多人都看见这一幕了。哎，烂泥被抓了一把之后呢，也没被人看出来。当时发生这事儿的时间是上午九点左右那样。也就是那天刚开工没多长时间的事儿，哎，咱们鬼友记得啊，是一个周日，他那天没去上学。管事儿的后来让几个民工啊合力把这棺材盖啊又给重新盖上了，之后呢就等着，等什么呢？等警察，因为这管事儿的已经报了警了。那么说这管事儿的他报警啊，他并不是担心棺材里边躺的是通缉犯，是什么呢？是那个时候他们村所谓的警察。也就是村长的马仔而已，管事他的身份呢还不足以跟他们村长直接对话，只能先报警。警察呢找局长，局长是村长直属的小弟，有资格跟村长直接对话。嘿。那天早上呢，截止到挖出棺材的时候，天气一直都是晴的。盖上棺材盖还没等到警察来，就开始呢淅淅沥沥下雨，一下雨就只能停工了。不明真相的围观群众呢，就都各回各家，各找各妈。民工们呢，也都回到了临时搭建的工棚里了。哎，直到下午两三点的时候，这天呢，突然间就变了，彻底黑下来。挖棺材的时候是晴天，等把这个棺材开棺再盖上，就开始下雨，下到下午两三点的时候，天彻底黑了。后来呢？咱们归有到一座沿海城市啊，生活了不少年月。这个沿海城市时不时会秀个台风什么的，但是没有一次台风能跟他记忆里那次暴雨相比较。那次暴雨绝对是实力碾压，整个天空就那天啊，黑的就跟夜里一样。下午两三点嘛，黑的跟夜里一样。他们家房子都能感觉到晃动，真的是到了可怕的一种境界。一直持续到天真的黑下来，就这大暴雨下的。第二天的街上满地狼藉，所幸啊建筑物都没有被破坏，遭破坏最严重的，据咱们鬼友知道来说啊，有俩地方，一个是头天挖出来棺材那地方，头天挖的那个坑已经被雨水彻底填平了，另外就是几个农民工那工棚被连根拔起，连找都没处找去。就不知道刮哪儿去了。之后据说，是大风拔起工棚的时候呢，把人给伤着了，所以那个位置的工事啊，就先暂停了。那工棚里的几个民工呢，有几个直接去旁边的工地了，毕竟大拆迁这规模不小，整个施工现场啊很大。哎，这个地方干不了了，上别的旁边干去。还有几个民工呢，当天不是被伤着了吗？然后就回家自己养伤去了。挖出棺材，这工地呢暂时停工，因为被大风把这个棺材坑直接给埋了嘛。所以一开始啊，大伙儿都以为这棺材呀、啊、还在土里边上头说不让继续动工，就有人猜是因为这个棺材的原因，因为那天的天气啊。太邪性了。就这样，被老天重新埋住的地方，就那坑就没人敢挖了。哎、嗯，就这样过了大概能有一个星期左右吧。有这么一天，村长的一个小弟上工地上找到当时工地那个管事的，俩人一开始呢躲屋里边私聊，聊着聊着就吵了起来了。这俩都是狗腿子，俩人都觉得自己才是前腿啊，互相不服，越吵越凶。但是语言能力实在是不咋地，翻来覆去呢就是一个意思。村长这个小弟啊说少了一个耳环，让管事儿的交出来。管事的说没这事儿，不知道。一直吵到大家伙都听腻了之后呢，就有人上去劝架，说：“哎哎别吵了，别吵了啊！来，这是铁锹，哎，这是镐头，是男人吗？这都能忍，还是男人吗？”这俩人一看这架势，不吵了。嗯、哈哈村长的小弟放完狠话就走了，然后大家伙就问这管事的说：“几个意思啊？”管事的觉得自己被冤枉了，挺窝火的，就跟大伙抱怨就说：“哈。”村长呢，把棺材抬走了。时间呢，就在发现棺材那天下午黑天的时候。一个礼拜的时间，找专人把棺材清理出来了。烂泥里边有一整套的凤冠霞帔、金银玉器，各种齐全。唯一一点就是耳环只有一只，这肯定是少了一只啊。所以村长就让小弟来工地问问。这小弟呢？天生聪慧过人，瞬间就推理出肯定是工地管事的偷偷拿走了，于是直接就让管事的把东西交出来。不过当时在现场呢，很多农民工都知道，丢的那耳环不是让管事拿走的。哎，其实这事到这儿啊，基本就尘埃落定了。一番盘问下来，管事的就知道那只丢的耳环呢，八成是被抓泥的那工友拿走了，而那个农民工呢？当天夜里边，因为刮大风的时候受了不轻的伤，停工回家休养了。哎，正巧呢，那天下午上面又派人来找工地管事的，管事的就跟着去了。管事的跟上面进行了怎么样的对话，那大家伙其他人不得而知，光知道第二天一早这管事的就收拾了一下简单的行李，说要出趟门办点事儿，把工地的工作安排一下就走了。哎。大概过个十几天的时间，这管事儿的才终于回来了。他先去找到村长报了到，能直接跟村长对话这是相当难得的。之后，这管事儿的回到工地继续原来的工作，除了人变得有点不太爱说话，说话经常走神以外啊，没什么太大的变化。而原来挖出棺材的那一整片土啊，都被重新规划了，全部建成了不需要深挖地基的二层小楼。至于棺材那个位置，荒了五年左右，才盖起了一座跟周围一样的小楼。在那之前，棺材周围都已经整整齐齐的盖好了，唯独这一小片荒地在那荒着，格外扎眼。那么说，至于棺材里的东西具体到哪儿了，耳环到底找没找回来，鬼有讲话的，咱们这些个普通老百姓就真不知道了。老百姓能看到的就是这口棺材。被挖出来之后，那天那邪性的天气，哎，这是第一口棺材的故事。咱今天这故事叫两口棺材，咱再说说第二口棺材。哎，这第二口棺材呀，是发生在鬼友他们邻村的事儿。那年头也有点久了，加上不是咱们鬼友他们自己村的事儿啊，细节制度的不多。所以呢，提起这故事，是因为呢。这故事跟上一个有相似之处。这故事发生的时间呢，比大拆迁时代啊早很多，是大跃进时代啊。一个萝卜重千斤，两头毛驴拉不动那会儿，哼。平坟开荒，开出耕地以后，就要挖井，纯手动挖井啊。一铁锹一铁锹的挖，一根绳子吊着两个人往挖出来的那坑里边慢慢下降，再有个人。用绳子系着筐，把这俩人挖出来的土装筐里边之后，再往上拽，周而复始，这洞是越挖越深。具体打了多少米没有记录，直到打不动、啊，打不动呢，是因为铁锹遇到了无力突破的阻碍。一番试探以后，确定了，是一块石板，很重很厚的一块石板。凭当时的工具，根本就没有办法破坏。于是大家伙就把攻势暂停了，研究一番之后，决定人定胜天，挖不动石板，咱就拐个弯往旁边挖一挖，试一试。往石板周围这一挖，发现这石板的面积其实不大。再往下挖，发现这个石板呢、啊，其实就是个两米见方左右的长方形巨石。啊，咱们后世啊，总有人质疑。单凭人力，怎么能造出金字塔、巨石阵、复活节岛石像这些东西呢？其实啊，在咱们故事发生那会儿，当时他们是如何单凭人力就把那么一大块巨石从打地底下弄出来的？这也是个后人觉得很破坏认知习惯的事儿啊、哎！但这玩意确实是弄出来的，因为巨石的这个形状啊有点蹊跷，大家伙就决定啊研究研究。于是呢，就开始动手清理这巨石的表面。很快清理干净之后呢，才发现这根本就不是什么巨石，是一个石头棺材。哎，石头棺材表面呢，雕刻着相对现在来说很粗陋的花纹。从棺盖和这个棺体来看，这个石棺的厚度啊，少说也得有十公分。石质像是花岗岩。哎。咱说那时候可是全国人民致力于打倒一片牛鬼蛇神的年代啊，是真正意义上不懂古董，没有人觉得这东西珍贵的时候，哎，只觉得这东西呢阻碍了他们挖水井的进程，就等于阻碍了社会主义的进步，就等同于新中国发展的阻力。说不定这就是境外反华势力搞的鬼，必须破坏之，啊。于是，一堆人呢就毫不犹豫地决定打开看看先。嘿嘿，谁知道啊，用尽的办法也很难打开，各种工具全用上了都不好使，甚至百姓们呐围成一大圈背诵某某某语录，都没让石棺屈服啊！这简直不可思议啊，谁能想到反动派竟然已经猖狂到这种地步了？各种不好使之后。大伙静下心来观察，使劲围观啊！还没当上寡妇的小刘同志使劲盯着石棺，试图呢靠坚定的革命意志和犀利的眼神击碎石棺。但是石棺呢依然还是纹丝不动。于是大家呀就想从打物理学层面解决这事儿。研究一番之后发现呢，在石棺一侧中心位置有个花生米大小的一个小坑。这个位置有人工痕迹，哎，发现这事儿之后呢，有个现如今他那坟头早已经被平了的哥们儿，用一个锤子跟一根大小正合适的一个细铁棍和那个命中注定的小坑来了一次亲密接触，这小坑没几下就给凿开了，开的一瞬间，被凿开的那小洞就喷出了一股有颜色的气体。后来有人说是黄色，有人说是绿色的啊！咱无论是什么颜色，都是动手这哥们儿短暂的人生最后见到的一种颜色。这人瞬间就倒下去了。也就是这时候，刘寡妇成了刘寡妇了。哎，当时没人想到他会死，大家伙儿又觉得呀，反动派竟然敢动手，太猖狂了。于是再次动手，这次就特别容易了。三下两下，这棺材啊就被劈开了。后来有人问起来，现场的每一个人都说了相同的情形。这个石棺打开之后啊，棺里一边是个栩栩如生的女人，真的是栩栩如生，甚至有人觉得这女的是活的。然后光线照进棺材的瞬间，尸体就开始坍陷、风化，几乎是瞬间，整个尸体包括尸身上的衣服在内，全都化为灰烬。很快，整个石棺里边就只有薄薄的一层灰了。大家伙儿感觉到革命力量的伟大和反动派的屈服了，丝毫没有在意这一缕灰烬。检查一遍，发现石棺再没有其他特别的地方之后，就把它搬到路边的地沟里边抛弃不理了。嘿，说来也奇怪啊，多年过去了，咱们鬼友他们村呢都大拆迁了，可那个村呢？始终还是没有成规模的变化，顶多就是自己家房子扒了，啊，翻盖新的吧，啊。至于整个村子多年的格局，从来没变过。咱们鬼友去年过年回老家，经过他们村的时候呢，还看到了那口残破的石棺，在路边干涸的地沟里边扔着。看见这个东西之后啊，心里边还会觉得莫名的凄凉。对于这两个故事啊，大圣不想做过多的评论啊，我一说大伙一听一乐就得了。好了哈，我是孙大圣，咱们今天这故事啊就到我这儿。祝大家有一个愉快的周末，咱们下期见。